0: Audio Now Es gibt wieder Neues bei den
1: Hallo yeah. Um. Yeah.
0: Yeah.
1: <lacht> yeah. und herzlich willkommen Hello! zu einer neuen Poverty Podcast Folge von den Johnson.
0: Die Energy ist hoch und Annas Mikro wieder Oh yeah. <lacht> denn sie wird es niemals lernen Oh no, yeah
1: no, Ich jetzt es niemals lernen, es genau. ist mir auch komplett okay. egal Weil es macht Guck keinen mal. Unterschied
0: Oh doch, wenn du mich jetzt das mal gerade zu dir drehst Da vorne ist so ein kleiner Nippel, den guckst du in dein Gesicht So,
1: hier. ihr hört ja jetzt bestimmt eine riesengroße Veränderung <lacht>
0: Was geht ab, Leute? The energy is pretty high, ja, weil... Äh, Tim haut mich
1: um Dinge mit seiner so Energy. Das ist schon richtig, ein bisschen over
0: the top. overdressed. Over Quasi. Ja, ich glaube, es ist Angela ein bisschen ist overdressed, overdressed,
1: weil du heute mal wieder ein bisschen Ausgang hast, ne?
0: Richtig, genau. Ich freue mich nämlich aufs Wochenende, weil ähm, es, ja, es weihnachtet sehr. Ihr habt es gerade schon am Intro gehört und heute geht es für mich in die Eifel wieder, weil ich habe einmal im Jahr mit meinen Jungs, äh, gehen wir äh, quasi in ein Ferienhaus von äh, einem quasi der Kumpels und ähm, da geht es dann quasi ab. In den Schnee jetzt, ja. Aber in auch der Eifel ist es einfach 0 Grad und am Schneien mhm. des Todes.
1: Wir haben in der Nacht auch 0 Grad gehabt.
0: Ja, aber hier schneit es nicht. <lacht> das stimmt. So, hier friert's nur und hier ist es scheiße. Aber cool. äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, Leute, beginnt die schönste Zeit im Jahr und zwar nicht Karneval, mhm. sondern Weihnachten. Richtig. Wir haben jetzt äh, Dezember. Äh, wenn ihr das hört habt, dann haben wir den ersten Dezember, äh, den ersten Advent in diesem Jahr. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie dieses Jahr so die Weihnachtszeit wird. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir sind schon, wir sind schon relativ gut in Weihnachtsstimmung. Du hast gestern Abend einen Weihnachtsfilm geguckt. Mhm. War das? War Und das, das war ein erste. Klassiker, oder?
1: Ja, ist aber auch nicht der erste. Ich glaube, das war schon nee, so nee, der sechste schon? Weihnachtsfilm oder nee. so.
0: Doch. Doch stimmt, du guckst immer diese ganzen neuartigen äh, Weihnachtsfilme, die du anmachst und dann laufen die durch und dann denkst du irgendwann, ja, war irgendwie nicht so geil. zwei Stunden geguckt. Du hast einfach zwei Stunden einfach dann gepennt oder so. So,
1: bevor, Tim, ich nutze jetzt gerade mal die Gunst der Stunde, wo Tim mal einen Sip aus seiner cola nimmt. Zip. So viel zum Thema gute Zip. Ernährung aktuell. Mhm. Ähm, und komme auch mal zu Wort, bevor er jetzt hier die zweieinhalb Minuten, die bis jetzt vergangen sind, einfach einen inneren Monolog führt und ich einfach gar nicht mehr zum Zuge komme. <lacht> Ihr habt es an unserem Intro gehört, viele von euch hatten es sich gewünscht. Ähm, wir haben unseren eigenen Weihnachtssong, den wir ja letztes Jahr so mega oh, yeah. spontan aufgenommen Weihnacht. haben. Genau, Weihnachten mit dir, den hatten wir mit unseren äh, lieben Jungs von Who's Amy ähm, umgesetzt, den Song. Und irgendwie ist das immer noch, also selbst ein Jahr später ist es jetzt so weird einfach, dass wir so einen eigenen Weihnachtssong mal aufgenommen haben. <lacht> die Idee kam letztes Jahr, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, letztes Jahr war ja absoluter Katastrophenzustand, was Corona angeht. Wir sind ja gerade wieder auf dem besten Weg dorthin, wo wir letztes Jahr waren. Oder eigentlich sind wir ja schon fast wieder drüber, was die Zahlen und Inzidenzen angeht. Leider Gottes. Ähm, und letztes Jahr haben wir aus dieser Not heraus uns irgendwas überlegt und dachten, so was können wir machen? Es gibt gerade so viele ähm, ältere Menschen ähm, oder Rentner oder Menschen in Altenheimen, die halt irgendwie alleine sind. Und mhm. dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt und einen Song geschrieben, äh, Weihnachten mit dir und haben diesen äh, aufgenommen und die ganzen Einnahmen an ähm, Wege
0: aus der Einsamkeit.
1: Genau, Wege aus der Einsamkeit, EV gespendet an einen Verein, der sich dafür einsetzt, dass einsame Menschen weniger einsam sind.
0: Richtig, das war richtig cool letztes Jahr, weil wir haben nämlich äh, davon gar nicht so ähm, äh, vorher gewusst, dass es überhaupt solche Sachen gibt und das war, äh, also solche Organisation und das war mega, mega nice. Müsst ihr unbedingt mal abchecken und vielleicht mal einen lieben lassen oder so, wenn ihr mal auf der Seite Das war da auch ist.
1: so süß. Wir hatten danach ja, noch einen Call mit den, mit den Mitgliedern heftig. und äh, da waren ich glaube 60 äh, verschiedene Nein, Rentner es oder waren so.
0: 70 oder 80 Rentner in diesem Call drin, die äh, wirklich teilweise 90, 95 Jahre, ich glaube es war sogar ein 100-jähriger dabei mhm. und das war total krass zu sehen, dass die dann auch dann mit in diesem, ich glaube es ist Zoom oder Skype Call waren ja. und ähm, man hat dann quasi mit denen gequatscht und es war total interessant, weil es war nämlich äh, quasi das, es war immer so, wenn wir irgendwas gesagt haben dann, äh, und, und dass da merkt man es überhaupt erstmal, weil zum Beispiel so Sachen wie äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, äh, vielen Dank, dass ihr alle im Call mit dabei seid. Ja. So, dann wurde halt gesagt, Call, nein, ne, das ist ein ein Anruf oder sowas. Also es war <lacht> halt so, es wurde jedes englische oder englische Wort wurde quasi auf Deutsch übersetzt und das ist so krass. Ähm, alleine so online und äh, ja. und Call Follower. und Follower und ähm, Subscriber irgendwie sowas halt. Abonnieren. Ne? Ja, genau, abonnieren und so. Selbst das waren das halt so ganz viele Sachen, wo wir dann über unseren Beruf so ein bisschen was erzählt haben und dann war halt so viele englische Wörter dabei, wo wir dann quasi ja. halt nur noch am übersetzen waren, quasi dann zusammen. Aber das ist so eine Grundregel, weil das natürlich für ganz viele, ähm, gerade in dem hohen Alter, auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist, Englisch zu reden. Ne? Und das war echt äh, richtig, richtig ja. süß. Und ja. dieser
1: Verein hat sich halt oder der setzt sich auch immer noch dafür ein, dass ähm, ja die Menschen einfach mehr unter Menschen kommen, untereinander connected werden und verbunden werden und ähm, ja auch so ein bisschen mehr sich digitalisieren. Mm -hmm. Und das fanden wir mega, mega cool. Und auch dieses Jahr könnt ihr natürlich unseren Song äh, weiterhin hören. Ich glaube, den gibt's überall, yes. gibt es ne? überall, wo es Musik gibt. Überall, wo es Musik gibt. Absoluter Ohrwurm. Ich muss übrigens dieses Jahr auch unbedingt eine Weihnachtsplaylist erstellen. Und da wird er da natürlich auch drin zu finden sein. Yes! Das ist mein To-Do für das dieses Wochenende.
0: <lacht> Sehr schön. Aber heute soll es nicht darum gehen. Und wir haben halt ein wundervolles Thema mitgebracht. Und zwar, ähm, ähm, ja, sind wir ja mittlerweile schon fast 30. Ja, wir Anna und ich sind seit äh, seit was in, eine Einleitung. im siebten, im verflixten siebten Jahr. Mhm. Und äh, wir haben mal so ein bisschen überlegt: Okay, wir können mal wieder ein bisschen was über unsere Beziehung erklären oder nicht erklären, aber, aber 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 reden, weil ähm, eine ganz große Säule bei uns ist natürlich äh, Vertrauen und äh, vor allem, äh, wie das Vertrauen überhaupt zustande kommt. Und da haben wir das Thema für euch mitgebracht, Freiraum versus Klammern in einer Beziehung.
1: Genau, dieses Thema wurde auch schon von euch mehrfach angefragt. Das hatten, wir haben ja immer so eine kleine interne Liste bei uns, die auch jedes Mal länger wird. Also wenn ihr Themen gerne mal von uns äh, beleuchtet haben möchtet oder aus unserer Sicht mal hören möchtet, dann schickt die uns immer wieder gerne zu. Und das war auch ein Thema, wie gesagt, was sehr, sehr häufig von euch angefragt worden ist. Freiraum versus Klammern, wie schaffen wir das, uns gegenseitig so gut zu vertrauen? Also ihr seht ja auch, wenn, wenn ihr uns aufs Social Media auf unseren Social Media-Accounts.
0: Ac uh, Accounts. Accounts. Was heißt Account? Kanälen Kanäle.
1: <lacht> ähm, verfolgt. Dann ähm, seht ihr auch, wir sind äh, des öfteren mal getrennt voneinander unterwegs, auch mehrere Tage. Und äh, da ist natürlich auch Freiräume gegenseitig und natürlich äh, Vertrauen auch so, dass.
0: Das A Größte, genau, ja. das Größte, was genau. es gibt. Und darüber genau. wollen wir
1: heute mal mit euch so ein bisschen sprechen und äh, einfach mal so ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudern.
0: Aus dem Nähkästchen. Ich glaube, ähm, man kann, äh, wir können mal so damit anfangen, wie wir so früher waren, weil bei mir war das so krass, weil ich habe früher richtig krass geklammert.
1: Ja, ich weiß auch noch in, war, der, in der ersten Zeit.
0: Ja. Ja, das war richtig noch äh, echt schwierig. Ja, ich habe mir, ähm, ich habe nämlich auch so gedacht, okay, woher kommt das denn? So, mhm. ne? und ich habe halt so ein bisschen gerade mal so überlegt, oder die, letzte, die letzten Stunden und äh, habe dann halt so, bin darauf gekommen, dass das daher kommt, glaube ich, dass ich einfach, ähm, da, ja, also dass, dass das daher kommt, da ich nie wirklich, ähm, Nee, das macht eigentlich auch keinen Sinn. <lacht> Sehr gut, Schatz. Sehr, ich, ich, sehr gut. Also, ja, also weil ich habe so überlegt, okay, mir, also woher kommt das, dass ich klammere? Ich glaube, das ist halt einfach, weil ich vielleicht selber auch unsicher war. Ne? Ja, Für, ja. Über, über mich selber, also eigene Unsicherheit. Ja. Ne? Ich habe noch so ein paar andere Punkte, die die kann man vielleicht nochmal also, zu was anderem hinzufügen. Aber mhm. ähm, ich glaube, das lag einfach daran, weil ich einfach selber ähm, nicht sicher war. Und ich man muss ja auch sagen, ich war ja jetzt nicht in vielen Beziehungen. Das heißt, ich konnte auch gar nicht viel Erfahrung sammeln, mhm. sozusagen, ne? Also jetzt ja mittlerweile schon, aber äh, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das ist generell so dieses, dieses Ding mit Eifersucht, aber auch den anderen einengen, dass das sehr viel mit Unsicherheiten, wie du schon gesagt hast, zu tun, hast, äh, zu tun hat, aber auch mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Ja. Du bist zum Beispiel eine Person, du bist ja sehr selbstbewusst, aber du bist vielleicht, was so das Thema Beziehungen <lacht> angeht, warst du vielleicht nicht immer so selbstsicher, ja. wie du es halt jetzt bist. Und bei mir hatte das damals zum Beispiel sehr viel auch einfach mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Ich glaube, das ist in einem jungen Alter auch relativ normal. Ich glaube, ja. es gibt wirklich Ausnahmefälle, die wirklich mit 16 bis 20 schon komplett wissen, wer sie sind, mm. fest im Leben stehen und ganz genau wissen, was sie halt wollen und super selbstbewusst sind. Ich glaube, die meisten sind in dieser Lebensphase, in diesem Lebensabschnitt halt einfach noch nicht so weit. Noch nicht ready. Und, ähm ja, wissen auch noch nicht ihren eigenen Wert so richtig zu schätzen. Also ich hatte auch Beziehungen hinter mir. Es gibt ja da so ein ganz prägnantes Video auf YouTube, was ja damals auch sehr viral äh, gegangen ist, wo ich so ein bisschen über die Beziehungen von meinem Ex-Freund gesprochen hatte. Mhm. Dieses Wort toxisch wird ja irgendwie in den letzten also zwei Wort Jahren richtig Jahres. krass in mhm. den Mund genommen. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet, so eine toxische mhm. Beziehung geführt zu haben. Und äh, wenn ihr euch mal ein typisches Beispiel davon anschauen wollt, dann könnt ihr gerne mal euch das YouTube-Video von mir anschauen. Das ist jetzt, glaube ich, schon drei Jahre alt oder so. Werdet ihr aber auf jeden Fall finden auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, da war ich in einer ganz, ganz toxischen Beziehung tatsächlich, wo ich auch wirklich rasend eifersüchtig war. Aber da gab es für mich auch einen Grund dazu. Mhm. Also ich finde Eifersucht, so eine kleine, gewisse gesunde Menge Eifersucht ist völlig normal und auch okay. Ich finde, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu. Aber sobald es halt wirklich in ein Extrem geht oder man sich selbst Sorgen macht. Ich glaube, jeder kennt diese Bauchschmerzen, die einen dann überkommen oder so. Dann ist es schon gefährlich. Aber ich finde, da muss es auch immer einen Grund zu geben. Zum Beispiel mhm. in der Beziehung jetzt mit mit dir ähm, verspüre ich das gar nicht so, nee. wie es früher mal war. Natürlich bin ich auch älter geworden. Ja, ja. und Ich weiß jetzt, ja, ja. wer ich bin. Ich weiß, was ich mit mir machen lasse. Und was halt <lacht> eben auch nicht so. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal lernen. Aber ähm, ja Eifersucht entsteht auch nicht immer grundlos. Und mhm. wenn man super eifersüchtig ist, fällt einem das natürlich auch schwer, Freiräume einfach so locker lässig zu vergeben. Das mhm. ist halt irgendwie so ein Teufelskreis, finde ich.
0: Ja, nee, das stimmt. Also Thema auch Eifersucht ist halt einfach, glaube ich, auch einfach ein riesen, riesen, riesen Thema. Und ähm, ich finde, das ist halt auch so. Aber wieder so eine Sache. Eifersucht ist halt, sagt man ja immer so, ja, das gehört zu jeder Beziehung dazu und sowas. Ne, Aber ähm, ich, ich weiß nicht. Also so, ich verspüre halt zum Beispiel bei gar keine Eifersucht. Gar keine.
1: Ja, weil du aber auch so, weißt, ich... so, dass dass du mir zu 100% vertrauen ja, kannst. Das ja. war ja zum Beispiel auch noch nicht immer so, also ganz am Anfang von unserer Beziehung. Ja, aber Bei dir das war ist... ja auch so ein bisschen ja, schwierig die letzte ist... Beziehung, dass du irgendwie auch nicht wusstest, so ja, warst ja, du so 100%ig ehrlich so. Ja. Das heißt, Tim kam aus einer Beziehung, wo er nicht wusste, so ich weiß nicht, ob ich der Person so richtig vertrauen konnte, mit ja. der ich damals zusammen genau. war. Und kam dann mit mir zusammen, obwohl wir uns ja, ja auch schon sehr lange vorher kannten. Ist das natürlich trotzdem wieder was Neues, so. Ja, das ist
0: so ein Anbandeln halt, dass man halt weiß, okay, ne, es werden, es gibt halt immer irgendwie so eine Art Schlüsselmomente, glaube ich, wo man sagt, okay, ähm, ja, da konnte ich der Person vertrauen, mhm. so, ne? Oder man konnte der Person nicht vertrauen, so, ja. ne? Es gab halt, äh, es gibt halt immer so, so Stationen in einer Beziehung. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Sachen halt auch zusammen erlebt und dann auch da, eben darüber spricht. Und äh, vor allem, was halt auch super wichtig ist, ist, dass man, wenn man irgendwie Concerns hat, ne, so, so Bedenken, dass man, äh, dass man, wo man jetzt gerade nicht sicher ist, okay, hab, also vertraue ich jetzt gerade der Person wirklich oder nicht, mhm. denn, dass man das halt anspricht. Ne, weil ähm, das, äh, äh, das ist halt super, super wichtig ne, in, in so einer Beziehung.
1: Ja, definitiv. Das
0: zählt ja auch zum Erwachsenwerden dazu, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, ne, dass es halt quasi, wenn man, wenn man klein ist oder wenn man, wenn man jugendlich ist, dann hat man ja dieses dieses ähm, diese ganze Erfahrung noch nicht gesammelt. Mhm. Und ähm, was ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich glaube, gerade für junge Menschen super, super wichtig ist, nicht sofort in eine Beziehung zu gehen immer. Mhm. Ne, weil, weil ich habe mir so überlegt, so, okay, gibt es, ähm, ähm, woran liegt das, dass man vielleicht, wenn man, wenn man später in eine Beziehung geht, dass man viel weniger vertraut oder sowas, woran kann das liegen? So, ne, und dann habe ich so überlegt, okay, ähm, wenn, man, wenn man jung ist und direkt in eine Beziehung reingeht ja, und man wird enttäuscht weil man mhm. vielleicht einfach ne, noch nicht so reif ist mhm. und dann immer wieder in eine Beziehung und immer wieder enttäuscht wird, dann wird man ja irgendwann verrückt. Man hat dann irgendwann einfach gar kein Vertrauen mehr.
1: Aber ich muss sagen, ich, also ich verstehe, was du meinst, oder? aber ich sehe es irgendwie nochmal von der anderen Seite, weil ähm, ich finde, so Beziehungen sind ja irgendwie auch da, um selber zu reifen und auch von dem Partner vielleicht was zu lernen. Mhm. Vielleicht war nicht immer alles super gut, ja, aber so ein bisschen was nimmt wieder. man auch immer wieder mit, mhm. weißt du? Und mir ist damals, in also ich glaube, alle Beziehungen vor dir waren irgendwie scheiße. Also <lacht> da ist immer irgendein Schrott passiert. Es gab immer ja. Unehrlichkeit oder dann wurde ich betrogen oder was. Also ich habe wirklich die größte Scheiße durch, mhm. die man sich einfach nur vorstellen kann. Und ähm, trotzdem bin Eigentlich dürftest ich auch,
0: du gar nicht mehr vertrauen. Ja,
1: aber trotzdem bin ich bis heute so, dass ich sage, ja. jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat mhm. eine neue Chance verdient. Also ich könnte niemals sagen, obwohl ich jetzt irgendwie so vier, fünf katastrophale Beziehungen hinter mir habe, ich könnte niemals alle Männer über einen Kamm mhm. scheren und sagen, Männer sind alle scheiße und denen kann man nicht vertrauen und die lügen und betrügen nur. Mhm. Ähm, das könnte ich niemals sagen, weil es gibt so viele tolle Männer und ich bin halt einfach immer an die Falschen geraten mhm. so. Und ähm, von daher sage ich, jeder hat eine neue Chance verdient. Man mhm. muss sich natürlich Zeit lassen so zwischen diesen Beziehungen. Man wurde verletzt. Das braucht einfach Zeit, um zu heilen. Deswegen würde ich immer empfehlen, danach nicht wieder sofort in eine Beziehung sich reinzustürzen. Aber ich muss trotzdem bis heute sagen, gerade diese richtig schlimme Katastrophenbeziehung, von der ich ja auch auf YouTube da erzählt hatte, ähm, ich bin richtig froh heute, dass mir das mhm. passiert ist. Das war wirklich mit, ich glaube, die heftigste Erfahrung, die mir jemals passiert ist. Da gibt es ja noch so ein paar andere. Ähm, mhm. Aber bis heute bin ich wirklich froh darum, weil ich weiß, ich habe dadurch irgendwie gelernt, was ich eigentlich für einen Wert habe, mm. dass ich es wert bin, glücklich zu sein, dass ich, ähm, ja, mein, ich bin es wert, selbstbewusst zu sein, unabhängig zu sein, dass ähm, ja meine Familie, der auch so ein bisschen Mitspracherecht hat, sage ich mal, ne, dass mm. mir das einfach wichtig ist. Ich habe irgendwie gelernt, herauszufinden, was mir wichtig ist in einer Beziehung ja, und ja. nicht nur, dass ich mich einfach anpasse die ganze Zeit und meine eigenen Bedürfnisse runterschraube, was meine Identität angeht oder auch so einen gesunden Egoismus oder so, dass man halt auch sagt, nee, weißt du was, ich treffe mich heute nicht mit dir, sondern ich gehe jetzt heute mal mit einer Freundin ins Kino. Das ist halt mhm. auch wichtig, ne? dass man auch mal Zeit für sich alleine hat und nicht nur in dieser Partnerschaft hängt, nur wenn man jetzt zusammen ist, heißt das ja nicht, man muss jetzt 24-7 zusammen verbringen, mhm. sondern dass man halt auch wirklich Zeit für sich alleine hat, Zeit für seine eigenen Hobbys, für seine eigenen Interessen, Zeit für die eigenen Freunde. Natürlich ist es auch schön, wenn sich der Partner mit den eigenen Freunden versteht, aber ich finde das unglaublich wichtig, da kommen wir wieder auf dieses Thema frei hatten zurück, dass, oder Freiräume, dass die Partner auch einfach große die Freiräume haben. Die spielen so haben. eine
0: große Rolle, dieses, diese Freiräume und Freunde.
1: Ja, weil zum Beispiel du fährst jetzt heute mit deinen Jungs in die Eifel ja und ich freue mich für dich, weißt du, und das, das konnte ich in früheren Beziehungen konnte ich das teilweise nicht, mhm. aber ich freue mich richtig für dich, dass du eine coole Zeit hast, dass du Spaß ja. hast. Ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Du meldest dich zwischendurch, ich melde mich zwischendurch. Ich war jetzt mit Freunden ähm, mit Lisa und Moritz zum Beispiel haben wir Lisa Marie mhm. besucht ähm, in Kopenhagen. Da waren wir auch vier Tage weg. Mhm. Da hast du mir viel Spaß gewünscht. Wir haben zwischendurch telefoniert. Wir kamen wieder, haben ja. uns gefreut, dass wir uns jetzt wiedersehen. Das mhm. ist ja auch immer wieder schön, mal kurz voneinander getrennt zu sein, damit ja. man es dann wieder so richtig zu schätzen weiß. Hm. so Und ich finde, das gehört einfach so dazu. Und es ist einfach so unglaublich wichtig, ja. dass jeder noch auch so ein bisschen seine Freiräume und sein eigenes Leben hat.
0: Ja, weil ich glaube, das, das geht halt heutzutage, glaube ich, unter. Weil man denkt irgendwie so, okay, man muss, man muss irgendwie so, so viel Zeit miteinander verbringen wie mhm. nur möglich. Ne? Und das ist auch richtig so, natürlich so. Ne? Und ähm, aber was halt auch genauso wichtig ist, ist, dass man halt auch, ähm, ich sag mal, diese diese Me-Time, ja. so, ne, dass man auch Zeit alleine verbringt. Oder wie gesagt, mit Freunden oder sowas, dass man einfach so sieht, äh, dass, damit man auch, weil ich, ich finde, das bringt auch immer mehr oder beziehungsweise es zeigt einem, was man an dem anderen hat. Mhm. Ne, weil ähm, oft ist es ja so, wenn eine Beziehung irgendwie zu Ende ist, ne dann sagt man immer so, ja, jetzt weiß ich erst, was ich da was ich an der Person hatte oder sowas. Mhm. ne Oder halt eben nicht. Ja. Äh, und das ist halt eben, glaube ich super super wichtig dass man dass man immer wieder so über kurze Zeit merkt so oh ja ich vermisse die Person einfach mhm. voll ne so und man muss sich dann äh, dann ja auch ganz ehrlich dann auch sagen wenn man zum Beispiel dann weg ist und merkt so okay ich vermisse die Person irgendwie nicht mhm. oder man hat irgendwie nicht dann, dann muss man sich halt auch wieder dann Gedanken machen und sowas ne aber das, das ist halt auch dieses ne klar Freiraum und Klammern halt ne ja. Und man sagt ja auch nicht umsonst so, ne? Gibt also ne irgendwie nicht irgendwie so eine Leine anlegen oder mhm. sowas halt, ne? Sondern wirklich jemanden komplett Freiraum lassen und dann kommt man schon ja. von, von selber zurück, so ne?
1: Ja, ich glaube, viele Menschen klammern einfach aus dieser Angst, den Menschen zu verlieren, also ganz klar aus Verlustängsten mhm. und natürlich auch eigener Unsicherheit. Aber ich glaube, jeder kennt es, wenn man etwas erzwingt, dann wird es nur noch viel viel schlimmer. So, ne? Jetzt kommt wieder dein Scheißspruch. Ja, komm, hau ihn raus. <lacht>
0: Das ist wie ein Furz. Wenn man ihn erzwingt, kommt Scheiße raus.
1: Ja. Die Weisheit des Tages, Leute. Schreibt es euch auf, schreibt es euch hinter die Ohren, lasst es euch tätowieren. Ja. Das ist die Weisheit des Lebens. Genau. Ich wusste, Glück. dass du diesen also, das Spruch jetzt bringst.
0: <lacht> Glück ist wie ein Furz. Ja. Wenn man erzwingt, kommt Scheiße raus.
1: Okay, Schatz, wir haben es jetzt verstanden. <lacht> Ja, vielleicht kennt ihr das auch, wenn jemand Interesse an euch hat. Also ja. ich sage jetzt mal wirklich so, ja so wie kann man das nennen, verliebter als Interesse. <lacht> <lacht> und ähm, ja. ihr habt aber kein Interesse Hello. und der Gegenpartner, der macht umso mehr, damit ihr euch unbedingt in die Person verliebt. Ja. Aber ihr empfindet das eigentlich umso mehr als Abstoßen. Also je mehr also die als genau je was. mehr die Person eigentlich unternimmt, desto abstoßender und abtönender ist es eigentlich. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch. Du ja. verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich finde es immer so interessant, weil, ähm, wo man das immer so ein bisschen beobachten kann, ist immer bei den Dating-Shows. Mhm. Kennst du das? Ja. So, ne, wenn hier so, weiß ich, kennen man ja alle die ganzen Trash-TV-Sachen und sowas. Und dann ist ganz oft so, dass dann ähm, dass dann äh, so dieses, dieses, ich zeige Interesse, mhm. ne? Und dann ist es aber erstmal so ein, so ein oh, das nervt so. Ne? Oh, sprich mich schon wieder an. Und oh, hat mich schon wieder angeschrieben, äh, angesprochen. Aha. Oh. Ne, bitte mir einen Drink an. Oh. Ne? Und dann ist es halt so. Und dann, wenn, wenn, wenn er dann so sagt so, ja gut, das habe ich irgendwie auch keine Lust mehr, irgendwie so da immer mehr zu zeigen, äh, immer mehr Interesse zu zeigen und so. Ne, dann, ähm, dann ähm, dreht sich das immer weiter auseinander. So, mhm. ne? Und dann äh, ist es dann am Ende umgekehrt, dass dann irgendwie doch dann viel mehr äh, Interesse dann wieder zurückkommt, weil man dann sagt so, okay... Das ich macht. check's Ich nicht check's nicht. selber, nee! Ah, ich hasse Was ist mit dir? Ich habe heute zu viel Lacken.
1: <lacht> Ey, da kann nur so... Und dann der, ähm, ja, ähm, <lacht> der Interesse <lacht> und dann, äh,
0: äh, äh ja... Ja, ich, ich wollte eigentlich nicht. nur dein, dein Argument unterstreichen mit dem Ding. Okay, also cool. auf jeden Fall kann man das bei trash tv sehr serie <lacht>
1: Vielleicht solltest du auch mal bei Trash-TV nee. mitmachen.
0: Ich schwöre. Ja.
1: ja, ich glaube halt einfach, um so dieses Eifersuchtsthema und auch dieses Freiraumthema nochmal so ein bisschen abzuschließen, ist Vertrauen halt einfach... Das A und O, ähm, ja. um halt ja. sich Freiräume zu geben und halt auch dieser Eifersucht zu entgegenzuwirken. Und ähm, alleine wir, wir sind so viel getrennt voneinander unterwegs. Ne? Ja. Ob du jetzt auf irgendeinem Dreh mal bist oder auf einer Veranstaltung ja. oder ich bin auf irgendeiner Pressereise oder sonstiges und man ist echt Tage voneinander ja. getrennt. Da geht das gar nicht anders, als ja. sich zu vertrauen, weil ansonsten wird man sich ja sein ganzes Leben lang nur Filme schieben und total ja. kirre machen.
0: Es gibt auch noch eine Sache, die ich auch super, super wichtig in diesem Zusammenhang finde, weil ähm, was ich glaube, was immer noch ein sehr, sehr großer Faktor ist, weil das ist erst vor kurzem tatsächlich bei uns im Freundeskreis, äh, haben wir das so ein bisschen mitbekommen und zwar sind Freunde einfach unfassbar wichtig, was das angeht, auch zum, zum, auch zum Vertrauen aufbauen, weil was macht man als erstes, wenn man irgendwie ein komisches Gefühl hat? Mhm. Man spricht natürlich mit seinem besten Freund, bester Freundin, Freunde oder wie auch immer, sagt man halt dann so, du, äh, so irgendwie so, ähm, ja, der ist, der ist jetzt da und da hingegangen. Mhm. So, ne? Ey, ich glaube, der, der, der ich glaube, der ist untreu. Mhm. Ne? Und dann ist halt so, ja, ey, ohne Scheiß, ich hab mich schon die ganze Zeit gedacht, warum geht das überhaupt hin? So, mhm. weißt du? Und dann ist es halt so. Ich glaube gerade dann braucht man eben Freunde, die dann halt auch sagen so nee, ach mach dir mal keine Sorge, da passiert schon nichts so, ne? Mhm. Der ist der ist voll, der ist voll der korrekte, ne? der wird niemals irgendwie was machen. Dass man gar nicht erst irgendwie zulässt als Freund, als Freundin, vielleicht auch als Appell an mhm. Freunde, Freunde, die gerade die dann auch solche Tipps geben, nicht immer so Benzin ins Feuer gießen so, mhm. ne? So man sollte immer so auch einen gewissen Vertrauensvorschuss muss man immer auch geben, damit das sich überhaupt bewahrt also bewahren kann. Ja. So, ne? ja,
1: also ich denke generell so als Freund oder Freundin sollte man immer so ein bisschen deeskalierend auf so diese Ängste ja. ähm, wirken, weil ich, ich sag mal so, egal ob ähm, man betrogen wird oder nicht, es kommt sowieso irgendwann raus. Also es kommt immer alles raus. Man sagt ja immer, Lügen haben kurze Beine und genau so ist es. Ich habe schon so viel, wirklich so viel in früheren Beziehungen mitgemacht und durchgemacht und egal wie gut diese Lügen verschleiert wurden, auf lang oder kurz, es kam immer irgendwie raus. Und ähm, von daher, ich denke mir halt auch so, wenn mich mein Partner nicht schätzt ja. und wirklich meint, mich belügen und, zu, und betrügen zu müssen, mhm. dann ist das halt so. Also dann passiert das, aber dann weiß ich, wo ich dran bin und dann weiß ich, dass ich mit dieser Person halt auch ähm, meinen weiteren Richtig, Lebensweg genau. einfach nicht gehen möchte. Und dann weiß ich auch, okay, anscheinend nimmt er das nicht so ernst, was wir haben oder anscheinend ist es ihm nicht so wichtig, aber dann ist es mir auch nicht mehr so wichtig. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, es ja, ist so, genau. Ich bin mir ja viel zu viel wert, als zu sagen okay, dann, dann könnte da ja vielleicht was sein, dass er mich mm. betrügt. Ich lasse das laufen, weil da hängt viel zu viel dran. Mm. Wir, wir haben eine Ehe oder wir haben uns zusammen was Geschäftliches aufgebaut oder Sonstiges. Aber ich bin ja trotzdem noch ein eigenständiger Mensch. Und ich ja, habe ja trotzdem genau. noch ein eigenes Selbstbewusstsein. Und ja. wenn ich mir halt denke, okay, er meint mich zu betrügen, mm. ja, gut, dann äh, hat er halt Pech gehabt. so, Weil ich weiß ganz genau, mm. was wir hatten. Und ähm, ja, wenn, wenn das einen Partner nicht zu schätzen weiß, mm. dann ist das halt so. Dann ist
0: das so. Genau. Und äh, ich glaube, das ist halt genau dieses, dieses Selbstbewusstsein und dieses ähm, Gefühl, was man sich selber gegenüber äh, haben sollte, um einfach seinen Wert zu kennen. Ne? Sich nicht zu so sehr abhängig machen von, ja. zu, von, von anderen Dingen und sowas. Und dann, und dann baut man einfach das, dieses eigene Gefühl auf. Und ähm, das färbt ja dann auch auf den Gegenüber ab, wenn der Gegenüber merkt so. Ey, okay, ne, da ist einfach von beiden Seiten Mega-Selbstwertgefühl äh, mm. da und Mega-Selbstbewusstsein. Äh, die oder der, derjenige weiß ganz genau, äh, ähm, wie das, also wie ich mich wie, wie, wie man sich zu, verha zu verhalten hat und so, ja. dann ähm, passiert, glaube ich, von ganz alleine, dass man, dass man Freiräume geben kann mm. und aufhört zu klammern.
1: Ja, also ich kann ja noch mal so ein bisschen aus dieser früheren, ganz krassen Beziehung erzählen, weil ich glaube, also es ist damals echt so krass, es hat so krasse Wellen geschlagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich so viele Nachrichten von Mädels oder teilweise auch Männern bekommen habe, die halt gesagt haben, boah, ich ich spüre das gerade so sehr, dieses Gefühl, von mhm. dem du halt erzählst, weil ich halt irgendwie jahrelang in so einer Beziehung gefangen war, wo ich gar nicht mehr so richtig ich selbst war mhm. und ähm, das beschreibt es halt eigentlich perfekt. Man ist nicht mehr man selbst, wenn man in so einer mm. toxischen Beziehung ist. Apropos, also ja. wenn ihr jetzt gerade hier zuhört und ihr vielleicht das Gefühl habt so, ach, ich bin in einer Beziehung, wo ich nicht loslassen kann, aber ich bin auch in einer Beziehung, wo ich nicht ich selbst sein kann, mm. dann müsstet ihr jetzt ganz besonders gut zuhören, ja. weil es ist wirklich so, so wichtig, dass man ähm, man selbst bleibt. Genau. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke und zurücküberlege, das ist ja jetzt bei mir, das war als ich 19 war ungefähr, mm. 1920. Ähm, wie gesagt, ich war noch super schüchtern, ich war nicht selbstbewusst, ich war super unsicher. Und ähm, ich habe halt wirklich gedacht, das ist die Liebe meines Lebens so. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt heute eine gestandene Frau so, ich weiß, was ich im Leben will. Und würde mich meinen Partner betrügen, dann weiß ich, ich würde auch ohne meinen Partner klarkommen. Und mm. ich stehe auf eigenen Beinen und ich, ich weiß, mein Leben ist nicht vorbei. Aber damals in diesen jungen Jahren und wo ich halt so emotional abhängig gemacht worden bin von einem Menschen, mhm. habe ich halt wirklich gedacht, wenn ich diese Person verlasse, dann ist mein Leben vorbei. Mhm. Ich kann nicht ohne diese Person leben. Also genau das wurde mir so eingetrichtert über die ganzen Jahre und das ist halt das Gefährliche daran, weil in so einer wirklichen toxischen Beziehung wird man halt von seinem eigenen sozialen Umfeld, wird man rausgerissen und man wird komplett abhängig gemacht von dieser einzigen Person, die halt einfach super gefährlich mhm. für einen ist, die sich ähm, wirklich emotional oder die dich emotional von ihm abhängig macht. Und ähm, genauso war es halt bei mir. Meine Eltern haben damals ähm ihm sogar Hausverbot äh, bei uns erteilt und ähm, haben ja, mir immer gesagt... Mal
0: überlegen, so, ja, was wie da weit passiert das sein muss alles. Muss, ja,
1: alles ne? das, ist, das sind wirklich so das viele Geschichten. Das macht man ja
0: auch nicht einfach so. ne? Oder Nee, deine um Eltern auch, ne? Ja.
1: nee meine Eltern sind super gechillt, äh, was das angeht und die akzeptieren jeden und die lieben jeden, äh, der in unsere Familie kommt und alle von unseren Freunden und so. Das ist überhaupt gar kein Ding, aber ähm, ihr könnt euch das Video ja gerne anschauen. Ich versuche das jetzt nochmal so ganz kurz anzureißen. Es sind halt so viele Sachen einfach passiert in dieser Zeit, ähm, die ich gar nicht mehr richtig zusammenbekomme, bis meine Eltern halt irgendwann gesagt haben, äh, Anna, bei aller Liebe, wir wissen, du bist unglaublich verliebt und ähm, du bist schon mehr oder weniger abhängig von diesem Menschen, aber der tut dir einfach nicht gut und äh, der wird dich immer weiter mit runterziehen äh, in seinen kriminellen Machenschaften oder mit seinen Launen oder mit allem möglichen äh, drumherum, sodass ich irgendwann angefangen habe, diesen Menschen immer vor meiner Familie zu verteidigen. Also ich habe immer gesagt, ja, klar, da ist das und das passiert, aber äh, der hat sich geändert und er macht das nicht mehr und der belügt mich nicht mehr und habe dann versucht quasi vor meiner Familie, den wieder gut zu reden, obwohl mm. ich ja eigentlich wusste indirekt, dass sie Recht haben damit. Naja. Bis sie halt irgendwann gesagt haben, nachdem dann echt die eine oder andere <lacht> Sache passiert ist, nee, ähm, der kommt bei uns hier nicht mehr rein und wir wollen eigentlich auch nicht immer, dass du mit ihm zusammen bist. Natürlich können wir dir das nicht verbieten, weil du bist erwachsen, du bist naja. eine eigenständige Person. Aber ja, das heißt, ich war quasi schon von meiner Familie abgelöst, ich war von meinen Freundinnen abgelöst, weil die auch schon gesagt haben, du bist völlig bescheuert, Anna, dass du das mit dir machen lässt. Wir haben keinen Bock mehr, uns jedes Mal deine Scheiße anzuhören, was ich auch voll verstehen kann. Ne? Jedes Mal ging es immer nur um die Beziehung, jedes Mal ging es immer nur darum, was er wieder gemacht und getan hat. Und jedes Mal habe ich gesagt, ja, ich schaffe es jetzt, mich zu trennen und ich konnte es wieder nicht. Mhm. Und jedes Mal hatte ich wieder das Gefühl, wenn ich mich jetzt trenne, stehe ich alleine da. Ne? Ja. Weil meine Freundinnen waren schon genervt, meine Familie, die hätten mich natürlich niemals alleine mhm. stehen lassen. Aber das Gefühl hast du halt, ne? dass du so ein bisschen alleine gelassen bist oder wirst. Und ähm, ja, das ist halt so das Gefährliche einfach daran. Ja, ne?
0: ja. ja, ich, ich, ich finde es halt auch krass. Ne? Ich, ich, das Ding ist, ähm, ich tatsächlich selber, ich persönlich... Ähm, weiß gar nicht, wie das ist mit einer äh, toxischen Beziehung, weil ich noch nie in einer toxischen Beziehung war. Mhm. So, ich bin selber kein toxischer Typ, glaube ich, würde ich mich jetzt mal so einschätzen, ne, weil ich bin keiner, der jetzt irgendwie so ultra stur ist und ultra äh, mhm. aggressiv und ultra Dingens irgendwie so äh, äh, Menschen gegenüber, ne, beim Zocken vielleicht, so ne, aber das ist halt aber auch so eine, so glaube ich so eine typische äh, ähm, Kinder, also Jungs, Jugend Sache so. Halt, ne? Aber ähm, so in Beziehungen und gegenüber Menschen auf gar keinen Fall so, ne? Und das ist, ich glaube, das ist erstmal so eine, Grund, so eine Grundsache. Und ähm, das, was, äh, was glaube ich, so toxische Beziehungen ausmacht, ist, wenn man sich halt gegenseitig nichts mehr gönnt und gar, keine, und gar keine Lust mehr hat, dem Gegenüber halt diesen Freiraum zu bieten, ne?
1: Ja, es ist eigentlich eher was anderes. Es ist so, als würde ich jetzt versuchen, dich quasi ich würde jetzt quasi auf dich zugehen und einfach sagen, boah, deine Mutter, ne, was die, dass deine ja, Mutter so die ganze Hetzen, Zeit immer macht Alter, und so. Genau, oder? das ist erstmal so, ist dir das mm. eigentlich mal aufgefallen, dass alle deine Brüder immer das und das machen und du kriegst das nie? Mm. So, weißt du, das ist immer so dieses, ich versuche dich aus deinem Umfeld rauszuholen, dann ist es so, äh, ja, auf der Arbeit bei dir, die sind ja auch alle scheiße und äh, kündige mm. deinen Job und so, das, also so weit kommt es dann irgendwann vielleicht auch, kündige deinen Job, Es ähm, reicht, wenn ich für uns arbeite, das heißt, du bist dann auch noch finanziell von mir abhängig mm. und so weiter und, ähm, weißt ich nicht. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, dieses Blößen, nee, wie sagt man? Äh,
0: Bloßstellen. Bloßstellen, genau.
1: Ja. Dass ich äh, auch irgendwann in, in Streitigkeiten sage, du bist nichts, ohne mhm. mich bist du gar nichts wert Boah. und so weiter. Weißt ja, du?
0: Jetzt bei Sommerhaus ist des das, das. Deswegen ist es doch auch so richtig krass äh, überhaupt, auch wieder in den Medien mal wieder ja. gewesen. Ne, weil so kriegt man das ja gar nicht so wirklich mit. so Weil oft ist ja dieses Toxische immer nur hinter verschlossenen Türen. Mm. Ne, und ich glaube, darauf, darauf muss man auf jeden Fall auch achten. Wie, wie ist es, wenn man jetzt nicht mit anderen Leuten zusammen sind, äh, ist, weil sich da vielleicht die Leute mal äh, so zusammenreißen können. Mm. Ne, egal, ob, ob Männer oder Frauen. Ne, weil vor, vor Freunden ist es ja vielleicht peinlich, mm. so toxisch zu sein. So. Ja, das oh, passiert. Schon ja. wieder äh, eifersüchtig. Oh, ne? Ey, das
1: passiert meistens hinter verschlossenen Türen und auch mm. dieses krasse Demütigen. so, mm. ne. Das dass du halt wirklich irgendwann das Gefühl hast, du bist ohne diese Person bist du nichts mehr wert, du hast niemanden mehr ohne die mm. Person, du bist finanziell abhängig von dieser Person. Das heißt, dich von der Person auch wirklich zu trennen irgendwann, mm. erscheint für dich nach ein unmöglich, paar Jahren unmöglich ja, ja. einfach. Und das ist halt das große Problem.
0: Ja, und da muss man halt einfach, glaube ich, das immer so im, im Auge behalten. So, ne? Und gerade wenn, also man sollte das auf jeden Fall sich vielleicht so im Auge behalten, damit, damit man sowas erkennt, oder auch die Züge erkennt, bevor man vielleicht auch gemeinsam sich wirklich ein Leben aufbaut mit mm. Gemeinsamkeiten. Ne? Geschäfte, Kinder, Haustiere, Wohnung, Haus etc. Ja, ja. Ne? Dass man das nicht alles startet, bef also, dass man das nicht startet, bevor man das nicht weiß.
1: Ja, ich glaube, viele denken dann irgendwie immer so, ja, mit einem Kind oder mit einer Hochzeit, dann wird alles besser. Aber das ist halt ja, gerade mit, das das mit so einer Ausgangslage, kann. ist das halt ja. eigentlich, das wird alles nur noch viel schlimmer. Also mit jedem Jahr, mit jedem Monat, mit jedem Tag, wo man mit so einer Person zusammen ist, mhm. wird das halt einfach nur noch schlimmer. Und ich kann jedem empfehlen, der denkt, ich befinde mich in so einer Situation, das kommt ja nicht von heute auf morgen, mhm. der Gedanke, sondern das schleicht sich halt irgendwann so langsam ein. Und man selbst ist ja auch so ein bisschen blind. Man hat halt mhm. die rosarote rote Brille auf und denkt sich so, das ist ja mein Partner. Ja. Ich liebe ihn, er liebt mich, er will ja nur das Beste für mich. Aber ähm, manche haben halt so einen Schatten einfach, mhm. dass, dass man da auch echt mal ein bisschen realistisch denken muss ja. und sich vielleicht auch mal Familie und Freunden anvertrauen sollte. Aber Wirklich Vertrauenspersonen, mhm. ähm, und denen man die, die Story halt schildert und sich vielleicht auch mal eine Meinung von außen dazu holen sollte, mhm. ähm, weil man das selber manchmal gar nicht so richtig sieht, sondern nur so verschleiert, wenn man halt wirklich ja. in so einer Liebesbeziehung ist.
0: Ja. Ähm, und wenn man vielleicht jetzt gerade, denkt so, ja, fuck, so Alter, ich bin halt schon irgendwie mega eifersüchtig und so weiter und so fort. Ne? Weil Eifersucht, klar, das ist eine normale Eigenschaft, die viele, viele, viele Menschen haben. Ähm, wenn man merkt, okay, das wird schon einfach krank, so ne? man, hat, man kann nicht mal mehr denjenigen irgendwie zur Apotheke laufen lassen, ohne dass man mhm. denkt, irgendwie das Ding jetzt ist. Ne? Ähm, dann würde ich einfach empfehlen, tut mal wirklich mehr für euch selber. Oder, ne, oder man sollte dann oder oder wenn ihr jemanden kennt, dann derjenige muss einfach mehr für sich selber tun, mehr mit sich selber vielleicht auseinandersetzen, mm. ne, ähm, sich selber vielleicht auch mal Treatments geben, im Sinne mm. von, dass man. Äh, auch mal, wie gesagt, mal, wie gesagt, Zeit alleine verbringt, dass man sich selber kennenlernt, weil dann merkt man erst überhaupt, wie viel man selber wert ist und dann merkt man auch, ey, Eifersucht ist mega unnötig, weil, ne, klar, ne, man, man liebt eine Person mega, ne, aber wenn man halt, äh, ähm, wenn man halt weiß, wie sein eigener Wert ist, dann weiß man auch, okay, wenn derjenige einen Fehler macht, dann ist er halt einfach selber schuld, weil er mhm. weil er mich verloren hat. Sozusagen. Genau,
1: weil er den Wert von dem eigenen genau. Partner oder der Partnerin halt nicht gesehen hat. Ich muss auch sagen, ich habe mich selber damals in dieser Beziehung ja auch nicht mehr wiedererkannt. Also für mich war das ähm, total verrückt zu sehen, wie ich plötzlich reagiert habe in verschiedenen Situationen, weil ich mich so gar nicht äh, kannte eigentlich. Also ich weiß, mhm. ich bin jetzt ich, gerade so, wie ich bin, dass ich eigentlich mega gechillt bin. Ich bin mega locker. Ähm, Tim kann sich mit anderen äh, Frauen unterhalten oder ist ja manchmal auch auf Jobs, weiß nicht, mit den schönsten Frauen Deutschland unterwegs, um die irgendwie bei Drehs zu begleiten oder ähm, irgendwelche Videos zu produzieren oder so. Und wo würde ich da hinkommen, wenn ich mir jedes Mal so einen Kopf machen würde und Sorgen machen würde? Ja. Und genau das hatte ich halt damals jedes Mal durch, weil ich halt, mir wurde ein Grund gegeben, eifersüchtig zu sein, genau. weil es halt, es kam immer wieder Lügen, es kam Sachen, die dann im Ende rausgekommen sind, mhm. es haben sich ähm, die Aussagen von ihm nicht gedeckt mit denen von den Freunden, die die dann irgendwann mal zwei Wochen später getätigt haben oder so, dass du halt irgendwann misstrauisch wirst. Weil wir sind ja auch alle nicht dumm so. Also wir können mhm. ja alle ähm, ganz gut gerade ausdenken. Und wenn, weiß ich nicht, das Handy von einem versteckt wird oder das immer aus ist, wenn man da ist, ich finde, da sollte man schon ja. irgendwann ein bisschen hellhörig werden. Ja.
0: Und, oder ähm, das Handy umgedreht? Das finde ja, ich auch ja, immer genau. so komisch, wenn man, wenn man sein Handy äh, mit dem Bildschirm nach unten dreht. Ja. Weil, also warum? Es, mm. gibt, es gibt keinen Grund, ja. so, wenn man nicht irgendwas zu verheimlichen hat.
1: Mm. So. Also ich glaube, manche sind da schon so ein bisschen eigen und auch so ein bisschen allmann vielleicht, dass sie sagen so, mein Handy ist mein Handy, so das, das gehört mir, da geht niemand dran, so Punkt. Das, das kann ich auch verstehen. Ja, so. so okay. Aber wenn das halt, wenn das dazu kommt und dann noch so komische Treffen, dass man immer mal später nach Hause kommt oder weiß ich nicht, dann plötzlich irgendwelche zwielichtigen ähm, ja, ohne Telefonate also. geführt werden ja. oder so. Das, das fände ich dann schon komisch. Da würde ich auf jeden Fall hellhörig werden. Und dementsprechend war ich dann natürlich damals auch super eifersüchtig. Ne? Ich habe seine ja. ganzen Freunde durchtelefoniert. Absolut. Ich habe bei ihm zu Hause ähm, kontrolliert, ob er wirklich zu Hause ist, wenn er zu mir gesagt hat, ich bin zu Hause. Und da habe ich mir gedacht, was machst du mm. eigentlich hier? wirklich? Ich saß vor diesem Telefon und dachte mir, was <lacht> zur Hölle mache ich ja. hier? Ich rufe irgendwelche Leute durch. Das bin gar nicht ich. Mm. Das, das will ich gar nicht. Das... das keine Ahnung, ich habe damals immer Mädels irgendwie ähm, be äh, nicht beurteilt, sondern äh, vorurteilt, ja, die sowas ja. gemacht haben, dachte mir immer, ja, die sind doch krank, wieso Telefonie, mm. die denn da hinterher? Und plötzlich habe ich es selbst gemacht ja, ja. und dachte mir so, ja gut, Eifersucht kommt dadurch, wenn dir ein gravierender Grund dafür gegeben mm. wird. Und ähm, ich glaube, auf Dauer macht einen das einfach komplett krank, also ja. wirklich krank. Und deswegen, ähm, ja, ich war einfach so froh, dann als das alles beendet war mm. und ich bin ja jetzt auch wieder komplett ich selbst und weiß, äh, ja, ja, ja. wer ich bin, was ich mache und äh, dass, ja. ich, dass ich sowas gar nicht nötig habe, aber ja. das war schon echt eine richtig krasse Zeit.
0: Ja, und ich finde, wie gesagt, also was halt immer super, super wichtig ist, damit man sich auch selber bewahrt, ähm, dass man Dinge, Hobbys oder äh, ähm, irgendwelche äh, äh, ja, Dinge, die man super, super gerne macht, wie zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel auch Zocken, mhm. ne? ähm, dass wenn da hast du ja noch nie, noch nicht nicht eine Sekunde mal irgendwas gegen gesagt. Ja. Du hast ja immer gesagt, okay, ne, wenn du zocken willst, dann zock, ne, ja. ist kein Problem. so ne, dann, dann machst du halt in der Zeit das, was du voll gerne machst. Ja. So, ne? Dass man sich einfach nicht dann gegenseitig irgendwelche Sachen verbietet mhm. oder sowas, weil sonst äh, wie gesagt, gibt man immer so einen kleinen immer mehr von sich selber auf und irgendwann ja, genau. explodiert das. Und dadurch ne? kommt
1: halt auch diese innere Unzufriedenheit genau. einfach. ne? Also ja. natürlich sollte es alles in der Waage sein. Ähm, man ja. sollte jetzt nicht acht Stunden am Tag richtig, zocken und richtig. eine halbe Stunde am Tag mit dem Partner verbringen. Genau. So, Das ist natürlich auch doof. Und jeder muss immer ein Stück aufeinander zukommen. Man ja. schließt auch Kompromisse in der Beziehung. Das ist immer, einfach ganz normal. Immer, immer, immer. Und ähm, ich finde aber, dass, wie du gerade schon sagtest, man muss komplett auch bei sich selbst irgendwie bleiben. Ne? Also wenn deine Hobbys sind, jetzt zocken oder auch mal mit deinen Jungs eine Shisha rauchen zu gehen mm. oder, weiß ich nicht, auch äh, zum Sport zu gehen oder so, das mm. ist ja auch ein großer Bestandteil ja. deines Lebens. Genauso wie es bei mir ist, dass ich, ähm, weiß ich nicht, mir auch einfach mal zwei, drei Stunden am Abend für mich nehme, wo ich keinen Bock habe, irgendjemanden ja, zu sehen. Ja. Und dann danach geht es mir aber auch wieder vollkommen gut. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, gut jetzt hatte ich mal eine Zeit für mich oder ich lasse mal eine Badewanne ja oder ein, immer oder zum
0: Beispiel äh, Deko ich, ich teilweise jede Woche ist eine neue Deko stell dir mal vor ich würde halt die ganze Zeit sagen boah, jetzt hör doch mal auf das immer rumzuräumen so ne hör doch mal auf jetzt immer wieder neu zu dekorieren ja und äh, keine Ahnung äh, die die Kerzen äh, jetzt hier umzustellen oder mhm. äh, keine Ahnung irgendwie dass ich mich abfacke oder sowas ja. ne äh, ähm, oder wenn du irgendwas neu beziehen willst oder keine mhm. Ahnung so ne und ich dann irgendwie sage sagen würde ey hör auf damit oder so ne das wäre ja das da, da werden wir nur am Diskutieren. Mhm. So, ne? Und ich glaube, das sind auch immer so die größten Diskussionspunkte, wenn man, wenn man den anderen zwingt, Dinge zu tun, die also Dinge sein zu lassen, die ja. er liebt.
1: Ja, sobald man sich halt einschränkt also, ja. oder extrem anfängt, sich einzuschränken, ab da finde ich es dann wirklich schon ja. schwierig, einfach. Ne? Weil, wie eben schon gesagt. Ähm, nur weil man jetzt irgendwie gemeinsam wohnt oder weil man verheiratet ist oder weil man in einer Beziehung ist, heißt das nicht, dass man jetzt plötzlich alles aufgibt. Das finde ich immer ganz schlimm. Vielleicht hattest du früher auch welche ja. von diesen Freunden, zack, waren die in einer Beziehung, waren die einfach weg vom Fenster. Ja, ja. Es gab ja. keine Treffen mehr, ja. es wurde nicht mehr telefoniert. Ja. In der Schule wurde man nicht immer mit dem Arsch angeguckt, weil dann mm. wirklich die Pausen nur noch mit dem Freund oder der Freundin verbracht wurden. Und da habe ich mir auch immer gedacht, was ist denn das für eine Eigenschaft? Naja. So, Also wir waren ja auch als Freunde für dich schon vor mm. der Beziehung da und du kannst uns zwar jetzt nicht einfach so stehen ja. lassen. Natürlich ist das normal, dass es in den ersten Wochen dann der Fokus eher bei dem neuen Freund oder der neuen Freundin liegt. Aber ich finde, man darf niemals die wahren nee. Leute und die wichtigen Freunde und Familie so Eben. um sich herum vergessen. Nee. Weil, das weil ist die, ja auch die schon viel ein früher Teil. da waren und genau. schon viel mehr für dich getan haben, als die Beziehung jetzt gerade, die gerade ja. erst anläuft. so ja. Und ähm, genau, das darf man halt einfach nie vergessen. Bei sich selber bleiben, bei den Hobbys bleiben, Zeit für sich selbst nehmen, Sport machen, rauskommen und ähm, ja. Sich selber um sich selber kümmern. Genau. Auch,
0: ne? Ein bisschen immer so ein bisschen Self-Care betreiben. Ja.
1: Es hat lustig angefangen und ist dann doch ein bisschen <lacht> ist ernster ein bisschen, geworden. Ein bisschen, bisschen,
0: bisschen, bisschen durcheinander zwischendurch, aber das liegt daran, weil wir einfach heute viel Energie haben und äh, zwischendurch einfach... Ähm ja, das auch mal sein muss, dass man ein bisschen durcheinander ist. Ja, also ich, äh,
1: die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, gerade zum Schluss, die ich so ein bisschen angerissen. habe, Das war jetzt tatsächlich gar nicht so geplant, dass ich da mm. auf noch mal so ein bisschen eingehe. Deswegen kann es auch sein, dass es so ein bisschen unverständlich geworden ist. Ja. Aber ihr könnt, wie gesagt, sehr gerne ähm, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da könnt ihr euch das komplette Video mm. angucken. Ich glaube, das geht so eine halbe Stunde lang oder so. Ja. Und da hatte ich mir auch Inklusive damals Briefe aus dem Knast. Ja, da habe ich mir damals Notizen gemacht und genau der ex ist tatsächlich auch damals im Knast äh, gelandet, also es ist wirklich richtig, richtig krass ja, gewesen ja. und ähm, genau, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr irgendwie, wenn euch das interessiert oder wenn ihr denkt, ich habe eine Freundin, die ist irgendwie gerade in derselben Situation, der möchte ich helfen oder ich befinde mich vielleicht gerade in mhm. so einer Situation. Ich kann euch immer nur den Tipp geben, ähm, horcht in euch, sprecht mit euren Liebsten, ähm, erkennt euren eigenen Wert und lasst nicht alles mit euch machen, und äh, je länger ihr quasi euch in so einer Situation befindet, desto schlimmer wird's. Also ich kenne keinen Fall von einer toxischen Beziehung, mm. die in eine gesunde Richtung gelaufen ist. Keinen einzigen. Ja. Also. Ja. Genau, deswegen arbeitet da dran und ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Podcast so ein bisschen helfen. Das ist oh, tatsächlich yes. so ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet, ja. als wir eigentlich wollten, <lacht> ja. aber vielleicht trotzdem ganz interessant. Und ähm, ab nächster Woche starten wir hier übrigens, ähm, auch wenn es dieses Mal schon ein Weihnachtsintro gab, ab nächster Woche starten wir hier mit unserem Christmas-Content. christmas Day. Christmas ähm, genau, da gibt es für euch jeden Sonntag um 10 Uhr dann ähm, ein paar Christmas-Stories äh, mhm. auf verschiedene Art und Weisen auf die Ohren bis zum Heiligen Abend. Also oh, da yeah. könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Yes, das wird ziemlich, ziemlich witzig. In diesem Sinne, liebe Leute, wünschen wir euch jetzt einen wundervollen ersten Advent. Ähm, passt schön auf euch auf, zündet die Kerze an, ganz wichtig, die erste. Äh, wir erinnern euch jetzt jedes Mal dran, also jeden, jeden Sonntag erinnern wir euch jetzt an die äh, Adventskerze Mal gucken, ob
1: wir uns dann erinnern, die Richtig. Leute dran, Richtig, dran zu erinnern. So, eigentlich müssten
0: wir hier <lacht> extra so einen, äh, so einen schönen äh, Weihnachtskranz Stimmt, dann, ja. Äh, dann denken wir dran. Ähm, wir dekorieren jetzt weiter und äh, wie gesagt machen äh, hier mal das Haus ähm, Weihnachtsready. Und äh, wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
1: Genau. Bis dahin, Macht's alles Gute. Gute. Schwingt Hut. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao.